0: Loudeetur Jesus Christos. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát sóng ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 8 tháng 6 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Đại hội Toàn thể của Bộ Đối thoại Liên Tôn
1: Vatican, trong cuộc tiếp kiến các tham dự viên Đại hội Toàn thể của Bộ Đối thoại Liên Tôn vào sáng mùng 6 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco nhận định rằng đối thoại Liên Tôn rất quan trọng trong một thế giới bị dần xé bởi những xung đột và nhắc lại lời kêu gọi đối thoại dựa trên việc chấp nhận sự đa dạng và tôn trọng đối thoại như là một giải pháp duy nhất cho tình trạng chia rẽ và xung đột mà chúng ta đang trải qua trong thế giới hôm nay.
2: Các thành viên của Bộ Đối thoại Liên Tôn, trong đó có Đức Cha Dưu Đinh Đức Đạo, Nguyên Giám Mục Xuân Lộc, đang nhóm họp hội nghị toàn thể từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 tại Vatican. Ngõ lời với các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thánh Phaolô 6 đã thành lập bộ về những người không phải là Kitô Hữu. Đức Thánh Cha nhận định rằng trực giác của Thánh Nhân dựa trên nhận thức về sự phát triển theo cấp số nhân của các mối quan hệ giữa con người và các cộng đồng thuộc các nền văn hóa Ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau Một khía cạnh khác mà ngày nay chúng ta gọi là toàn cầu hóa Ngài đã đặt cơ quan này trong giáo hội Như một dấu hiệu hữu hình và thể chế của việc đối thoại với những người thuộc các tôn giáo khác Đức Thánh cha phê phán thực tế rằng Thế giới ngày càng được kết nối với nhau của chúng ta Không phải là thế giới huyến đệ và thân hữu Trong bối cảnh này, Ngài nhắc nhở các thành viên của bộ đối thoại liên tôn rằng Đối thoại giữa các tôn giáo phải được thực hiện thông qua hành động trao đổi thần học và kinh nghiệm tâm linh để thúc đẩy giữa tất cả mọi người một cuộc tìm kiếm Thiên Chúa đích thực. Đây là sứ mạng của quý vị quảng bá với những tín đồ khác theo cách huynh đệ và thân hữu con đường tìm kiếm Thiên Chúa. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể cùng nhau xây dựng một thế giới có thể sinh sống được cho tất cả mọi người trong hòa bình. Suy tư về các cuộc khủng hoảng và xung đột liên tiếp mà chúng ta chứng kiến Đức Thánh Cha lưu ý rằng một số cố gắng trốn chạy khỏi thực tế Bằng cách ẩn náu trong thế giới riêng tư Những người khác đối mặt với nó Bằng bạo lực hủy diệt Nhưng giữa sự thờ ơ ích kỷ và phản kháng bạo lực Luôn có một lựa chọn có thể Đó là đối thoại Đức Thánh trà miêu tả nhân loại Như một bức tranh khảm to lớn Tự nó đã đẹp Nhưng nó chỉ tạo nên một hình ảnh Cùng với các viên gạch khác Trong sự hài hòa của những khác biệt Kết thúc bài nói chuyện Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên trao dồi tinh thần và phong cách thân thiện trong các mối quan hệ với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác.
1: Đức Hồng Y Onayekan kêu gọi các Kitô tô hữu và người Hồi giáo đoàn kết chống lại bạo lực ở Nigeria.
2: Nigeria phản ứng trước vụ nổ súng sát hại hơn 50 người tại một nhà thờ công giáo hôm Chúa Nhật ngày 5 tháng 6, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Hồng Y John Onayekan, người Nigeria, phê bình việc không xử phạt tội phạm phổ biến ở Nigeria và sự thiếu năng lực thực thi an ninh của chính quyền. Nhưng Ngài nhắc lại vai trò của đối thoại và các tôn giáo trong việc mở đường cho sự chung sống hòa bình.
1: Chia sẻ với Vatican News, Đức Hồng Y lưu ý rằng vụ tấn công này chỉ là một vụ tấn công mới nhất trong một chuỗi dài các vụ bạo lực, trong đó những người vô tội đã bị giết. Đức Hồng Y nói, sự việc xảy ra vào ngày lễ hiện xuống đã gây sốc đặc biệt. Ngài lưu ý rằng, không có một nhóm nào ở nigeria ủng hộ hoặc bảo vệ những gì đã xảy ra nhận định về việc cuộc tấn công nhà thờ vào chúa nhật khiến cho người ta cảm giác rằng họ bị tấn công vì là ki tô hữu nhưng đức hồng y đã lưu ý rằng cần tránh nói đây là những người hồi giáo điên cuồng giết hại các ki tô hữu công giáo đức hồng y khẳng định chúng ta biết rằng giải pháp duy nhất cho vấn đề là các ki tô hữu và người hồi giáo cùng chung tay cùng nhau đối mặt với những kẻ tội phạm này Chính phủ và các cơ quan dân sự đang yêu cầu người dân không nên vội vàng kết luận, mà hãy chờ đợi cuộc điều tra của họ. Nhưng Đức Hồng Y cho biết, họ tin tưởng rất ít vào những nỗ lực mà các nhà chức trách nói về những gì họ đang thực hiện, cũng như vào khả năng tiến hành một cuộc điều tra thích hợp. Bởi vì trong quá khứ, chính phủ đã ra mặt, lên án những gì đã xảy ra, hứa sẽ truy đuổi những kẻ giết người, và sau đó không có gì xảy ra.
2: 22.000 người trẻ Ba Lan cầu nguyện cho hòa bình
1: Ba Lan, 22.000 người trẻ từ Ba Lan và Ukraine đã tham dự cuộc gặp gỡ Léninka lần thứ 26 vào đêm trước lễ chúa thánh thần hiện xuống.
2: Cuộc gặp gỡ hàng năm tại Léninka Fields ở miền trung tây Ba Lan đã diễn ra từ năm 1997. Cha Thomas Novak dòng Damin cho biết, hiện tượng Léninka nằm ở chỗ có tất cả mọi thứ mà một người trẻ có thể cần: sự nhiệt tình, niềm vui, nhảy múa và ca hát nhưng đồng thời là cầu nguyện, thánh lễ và xưng tội. Những người trẻ đang tìm kiếm tình yêu và sự thật, những thứ không phải là tạm thời và ảo tưởng, nhưng là những thứ được trải nghiệm và kiểm chứng, và có thể tin cậy mãi mãi. Do chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine, các nhà tổ chức đã mời những người tị nạn đến cuộc gặp gửa năm nay. Chanovac cho biết, nhiều người trong chúng tôi đã đón tiếp những bà mẹ có con nhỏ chạy trốn khỏi thảm kịch chiến tranh dưới mái nhà của mình. Chúng tôi chào đón họ như một gia đình. Đó là lý do tại sao chúng tôi cũng muốn cùng nhau cầu nguyện ở đây bằng tiếng Ukraine, cho phép lạ hòa bình ở Ukraine. Cuộc gặp gỡ có sự tham dự của những người trẻ từ nhiều cộng đồng và tổ chức khác nhau, các hướng đạo sinh, các lễ sinh, những người trẻ từ phong trào sự sống ánh sáng, phong trào tên dự tổng, hiệp hội thanh niên công giáo, các cộng đoàn đa minh, những người trẻ từ hầu hết các nhóm hiện có trong giáo hội ở Ba Lan. Họ muốn ở bên nhau và cảm nghiệm sự hiện diện cùng nhau. Các cuộc gặp gỡ ở Lenica diễn ra ở địa điểm quan trọng nhất đối với Ba Lan. Tại hồ Leniki, nơi theo các nhà khảo cổ học, đã diễn ra lễ rửa tội của Ba Lan vào năm 966. Chanova cho biết thêm, những khoảnh khắc cao điểm của cuộc gặp gỡ luôn là bi tích thánh thể và đi qua cổng của thiên niên kỷ thứ ba, một công trình đặc trưng và ấn tượng với hình dạng một con cá một biểu tượng của Kitô giáo. Đây là một dấu hiệu của sự lựa chọn có ý thức để đi theo con đường của Đức Kitô. Nhưng thường thì các bạn trẻ nhận thấy rằng giờ chầu thánh thể là thời điểm quan trọng nhất đối với họ. Một mình với Chúa Kitô trước đám đông hơn 20.000 người trong sự thiên lặng hoàn toàn là một thời khắc không thể quên.
1: Chiến tranh Ukraine, nhà thờ và thành phố bị phá hủy.
2: Tổng thống Ukraine đã hối thúc Nga chấm dứt các cuộc tấn công vào Ukraine sau khi một nhà thờ chính thống giáo nổi tiếng bị phá hủy và các vụ nổ lại làm rung chuyển thủ đô Kiev. Các trận chiến khốc liệt trên đường phố cũng diễn ra tại một thành phố chiến lược ở phía đông Ukraine mà các lực lượng Nga muốn đánh chiếm như một phần của cuộc xâm lược.
1: Hàng chục nghìn người bị thiệt mạng và hàng triệu người buộc phải bỏ nhà cửa của họ kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2. Nhiều người hy vọng các cuộc đàm phán sẽ chấm dứt cuộc chiến leo thang. Đã có hy vọng rằng những ngày bình thường đã trở lại Kiev, nhưng thực tế, ngày lễ Chúa Thánh Thần đã bị cắt ngang bởi những vụ nổ và khói mù mịt khắp thủ đô. Thị trưởng của Kiev Vitaly Klitschko cho biết một số vụ nổ đã làm rung chuyển phía Tây của trung tâm ở các quận Danisky và Dibrovsky. Moskova cho biết, họ đã sử dụng tên lửa chính xác tầm cao để nhắm vào các xe tăng do các quốc gia Đông Âu cung cấp. Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa sẽ tấn công vào các mục tiêu mà trước đây chưa từng đánh trúng nếu các nước phương Tây tiếp tục cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm xa hơn. Một số cuộc giao tranh ác liệt hiện đang diễn ra tại thành phố Severodonetsk. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết tình hình tại đó cực kỳ căng thẳng với cuộc chiến đang diễn ra trên các đường phố. Tổng thống Zelensky cho biết, Ông vẫn hy vọng Nga sẽ ngừng giao tranh và các cuộc đàm phán nghiêm túc có thể bắt đầu. Ông nói, chiến tranh không thể sửa chữa được vì nó đã và đang diễn ra, nhưng hậu quả khủng khiếp của cuộc chiến tranh này có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Các sĩ quan của quân đội Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về vụ hỏa hoạn thiêu rụi một nhà thờ gỗ lịch sử tại tu viện Svyatohia Lavra, một trong những địa điểm chính thống giáo nổi tiếng nhất ở Ukraine. Nhà thờ Kính Các Thánh hoàn toàn bằng gỗ ở làng Tia được cho là đã bị thiêu rụi do một trận pháo kích cuối tuần qua. Khu định cư thuộc tu viện rộng lớn có từ thế kỷ thứ 17, nằm bên bờ sông sivirsky Donets đã bị tấn công nhiều lần trong chiến tranh và đã bị tấn công vào ngày thứ tư vừa qua, khiến cho hai đàn sĩ và một nữ tu thiệt mạng. Tổng thống Zelensky đã cáo buộc Nga phá hủy có hệ thống và cố ý hủy hoại nền văn hóa Ukraine và các di sản của nước này. Ông cho biết 113 nhà thờ đã bị hư hại và bị phá hủy trong cuộc xâm lược, trong đó có một số nhà thờ đã tồn tại sau Thế chiến thứ hai.
2: Hàng chục người thiệt mạng trong vụ cháy kho chứa container ở Bangladesh
1: Bangladesh, một vụ hỏa hoạng lớn đã bùng phát vào cuối tuần qua tại một kho chứa container ở Bangladesh, khiến cho ít nhất 49 người thiệt mạng và dự kiến con số này còn gia tăng.
2: Hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại một kho chứa container ở Sitakunda, gần cảng phía nam Chitagong, Bangladesh vào cuối tuần qua. Hiện các bệnh viện trong khu vực đã bị quá tải với số người bị thương. Một số đã được chuyển đến thủ đô Dakar. Các nhân viên y tế đã kêu gọi hiến máu. Số người thiệt mạng đã lên đến 49 người nhưng dự kiến sẽ còn tăng lên. Trong số khoảng 300 người bị thương, có nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch do bỏng nặng. Trong khi nguyên nhân của đám cháy chưa được xác định, các báo cáo nói rằng hàng trăm nhân viên cứu hỏa, tình nguyện viên và cảnh sát đã đến hiện trường để giúp dập tắt ngọn lửa bắt đầu vào đêm thứ Bảy, vào ngày 4 tháng 6. Khi lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy, một số thùng chứa hóa chất đã phát nổ và nhấn chìm nhiều nhân viên cứu hộ trong biển lửa, đồng thời tạo ra nhiều mảnh vỡ và thổi bay người lên không trung. Các báo cáo nói rằng, Vụ nổ lớn làm vỡ cửa sổ của các tòa nhà gần đó và người dân có thể cảm nhận được dù cách xa vài km. Hình ảnh trực tuyến về hậu quả từ hiện trường hỏa hoạn cho thấy các thùng chứa bị cháy, bị lật úp giữa rất nhiều mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất khi các nỗ lực cứu hộ kéo dài đến Chúa Nhật. Lính cứu hỏa, cảnh sát và một số tình nguyện viên nằm trong số những người thịt mạng trong vụ hỏa hoạn. Các quan chức nói rằng có ít nhất 9 lính cứu hỏa đã thiệt mạng và khoảng 10 người khác phải nhập viện trong tình trạng bỏng nghiêm trọng. Khosita Kunda, cảng biển chính của Bangladesh khoảng 40 km, hoạt động như một cảng trung chuyển hàng hóa để vận chuyển đi các quốc gia khác. Các quan chức cho biết, khoảng 4.000 container được dự trữ tại Khosita Kunda. Trong số đó, có những container chứa hàng may mạc đang chờ xuất khẩu, có giá trị lên tới hàng triệu đô la. Bangladesh là nhà cung cấp hàng may mặc lớn cho các quốc gia phương Tây và đã trở thành nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới trong thập kỷ qua. Đây không phải là vụ việc đầu tiên trên cả nước. Vào tháng 12, ít nhất 38 người đã thiệt mạng sau khi một đám cháy phá hủy một bệ phóng trên sông Sundanga ở quận Jalakati miền nam nước này năm 2020. Ba công nhân thiệt mạng sau khi một thùng dầu phát nổ trong một kho chứa container khác ở khu vực Patenga. Hôm trước nhật, một tờ báo địa phương của Bangladesh cho biết, ít nhất đã có 26 vụ cháy tại các nhà máy, khiến hơn 2.000 công nhân và nhân viên thiệt mạng kể từ năm 2005.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội.
1: Chia sẻ của Đức cha Pablo Honcharuk về sứ vụ ăn uổi của người
0: mục tử đối với người dân Ukraina giữa đau khổ chiến tranh. Kính thưa quý thính giả, Đức cha Pablo Honcharuk là giám mục của giáo phận Công giáo là Latinh Kharkiv-Izborshia, một trong những giáo phận lớn nhất Ukraina, nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc xung đột và phần lớn bị quân đội Nga chiếm đóng. Trước đây, Ngài đã từng là tuyên úy quân đội, và do đó Ngài biết rõ những đau khổ do chiến tranh gây ra. Đức cha đã chia sẻ với Vatican News về hoàn cảnh sống của người dân trong những ngày này giữa nhu cầu vật chất và nhu cầu được an ủi. Ngài nói, đôi khi chỉ cần một vòng tay ôm và nhắc nhở rằng Chúa đang ở gần. Nhiều phần trong giáo phận Kha Kip Zaporizhia của Đức cha Huncharuk đã trở thành tiền tuyến, Đức cha cho biết, giáo phận của tôi rất lớn, có diện tích 196.000 km vuông và phần lớn diện tích này đã bị quân đội Nga chiếm đóng. Một khu vực bao gồm 7 trong số 25 miền của Ukraine. Tòa giám mục Kharkiv và nhà thờ đồng chính tòa ở Zaporizhia, nơi cư ngụ của giám mục phụ tá Sobilo, hai thành phố then chốt trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 100 ngày. Đức cha giải thích, trong những khu vực bị chiếm đóng không có linh mục, trong khi đối với những người ở khu vực không bị chiếm đóng, sứ vụ quan trọng nhất là ở bên mọi người, giao tiếp và cầu nguyện với họ. Đây là sứ vụ mà họ mong đợi từ giáo hội. Đức cha Hùng trà Rúc cho biết, ở những khu vực có giao tranh, tình hình nhân đạo rất bi đát, vì rất nguy hiểm khi đến đó và mang theo thực phẩm hay thuốc men. Người ta có nguy cơ mất mạng và do đó rất ít người có thể đến được đó. Ở những nơi không xa chiến tuyến cách đó 10 đến 20 km thì đỡ hơn một chút. Chẳng hạn như ở kha Khakip, nơi gần đây có nhiều người trở về. Đã có nhiều người trong thành phố, nhưng vấn đề là nhiều người đã mất nhà cửa, nhiều người mất việc làm, một số công ty đã bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả những khu chợ nơi có rất nhiều người làm việc cũng bị thiêu rụi hoặc hư hại. Nhiều người thậm chí không có tiền để mua bánh mì, họ cần quần áo, giày dép, thức ăn. Thuốc men và nơi ở, họ cũng cần sự cảm thông và hỗ trợ, do đó có rất nhiều nhu cầu. Để giúp đỡ những người này, có nhiều tổ chức nhân đạo khác nhau và cả giáo hội. Giáo phận Khakip Zaporishia đang làm điều này nhờ vào sự trợ giúp đến từ Ba Lan và từ các giáo sứ ở miền Tây Ukraine, thông qua Caritas của giáo phận. Thực phẩm, thuốc men và nhiều thứ khác được phân phát. Nhiều tình nguyện viên đến để giúp đỡ và mang đồ đạc đến cho những người có nhu cầu, ngay cả ở những ngôi làng lân cận. Cảnh sát địa phương cũng tham gia, các nhân viên nhận viện trợ từ Caritas và đưa nó trực tiếp đến nhà của những người gặp nhiều khó khăn hơn.
3: Năm nay 44 tuổi, Đức cha Pablo Koncharuk là một trong những giám mục công giáo trẻ nhất thế giới. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục của Kharkiv Zaporizhia vào tháng 1 2020 và hai năm sau khi ngài được phong chức, cuộc chiến trên diện rộng bắt đầu ở Ukraine. Trong số các hoạt động của Ngài, trước khi trở thành giám mục, có cả chức vụ tuyên úy quân đội. Ngài nhấn mạnh, kinh nghiệm đó chắc chắn giúp ích cho tôi bây giờ, bởi vì khi các cuộc giao tranh, các vụ nổ và mọi thứ khác bắt đầu, cú sốc không đủ mạnh để làm tôi hoang mang. Tôi có thể thực hiện các việc dấn thân của mình một cách bình thường, đưa ra quyết định và phục vụ mọi người. Vì vậy tôi không cần quá trình thích nghi với hoàn cảnh mới nơi có mối đe dọa, có vụ nổ, nơi cái chết đang ở rất gần. Tôi đã từng trải qua tất cả những điều này trước đây với tư cách là một tuyên úy. Kinh nghiệm tương tự cũng dạy cho vị giám mục giao tiếp với các quân lính đang hiện diện rất nhiều ở vùng kha kiếp. Có rất nhiều người ở đây đang trải qua căng thẳng và với tư cách là một tuyên úy. Tôi đã học được cách giúp họ chú ý điều gì, nói gì. Khi nào nên nói với họ điều gì đó mạnh mẽ hơn Và khi nào thì chỉ cần một vòng tay ôm họ Tôi đã học được những gì tôi phải làm và trên hết Những gì không nên làm Bởi vì bạn có thể giúp đỡ rất nhiều bằng cách tránh làm những điều sai trái Vì vậy tôi nghĩ rằng Thiên Chúa trong sự quan phòng của người Bằng cách nào đó đã chuẩn bị cho tôi điều này Đối mặt với quá nhiều đau khổ và đau đớn nhiều câu hỏi nảy sinh trong chiến tranh, nhiều câu hỏi trong số đó cũng được đặt ra với Chúa. Đức cha rút tâm sự, Từ kinh nghiệm trò chuyện của tôi với mọi người, tôi có thể nói rằng khi một người tin tưởng mạnh mẽ vào Thiên Chúa và có một mối tương quan với người, thì sẽ không đặt ra những câu hỏi như, Tại sao? Đó là lỗi của ai? Chúng ta có phải là những người có tội nặng như vậy không? Có những tội nhân khác nữa, Chúa ở đâu? Người đang nhìn đi đâu vậy? Những ai có đức tin đều hiểu nguyên nhân là do đâu. Đó là tội lỗi, và thông qua tội lỗi, con người cho phép sức mạnh của bóng tối xâm nhập vào nó. Khi chúng ta làm điều ép chúng ta để cho ma quỷ đến cướp đi sự sống của chúng ta. Đức tin nơi Thiên Chúa cung cấp một nền tảng vững chắc, giúp bạn chịu đựng gánh nặng của sự bất công, và tồn tại không chỉ trong chiến tranh mà còn trong cuộc sống nói chung Và những gì chúng ta có thể chứng kiến ở đây cùng với các linh mục đó là niềm tin vào Thiên Chúa Sự hiện diện của Thiên Chúa nơi rất, rất cần thiết mang lại sức mạnh để chống lại bất kỳ biến cố nào Bởi vì chúng ta không thể giải thích tất cả mọi thứ và ngay cả lời giải thích cũng không giảm bớt gánh nặng Khi Thiên Chúa củng cố lòng tôi thì gánh nặng này tôi có thể chịu được. Đức cha cho biết thỉnh thoảng vẫn có người đến với ngài với những câu hỏi đó. Trong những trường hợp này, ngài chia sẻ, cần có sự lắng nghe và lòng trắc ẩn. Có lẽ ai đó đã mất đi một người thân yêu, một ai đó đã chứng kiến hoặc trải qua những điều khủng khiếp. Đức cha nói, đôi khi bạn chỉ cần ôm người này để họ khóc, để cho họ bày tỏ vì còn quá nhiều đau đớn. Và tôi nói với họ những điều này Chúa ở bên cạnh bạn Bây giờ bạn có thể hướng về người Người sẽ ôm lấy bạn Người sẽ ban cho bạn sức mạnh Và ở đây đôi khi có phép lạ xảy ra Người đó bắt đầu khóc Và sau đó nói Cảm ơn cha Con cảm thấy tốt hơn Do đó trong những tình huống này Rất khó để tìm kiếm những lời giải thích thần học Vân vân Bởi vì nỗi đau rất lớn nhưng Chúa ở rất gần và ôm lấy chúng ta, chỉ cần chúng ta đọc và nhận ra sự hiện diện này của Chúa.
0: Trả lời cho câu hỏi, Đức Cha có sợ không? Vị giám mục trẻ của Kha Kiếp Zaporizhia trả lời, tất nhiên là có. Có sự sợ hãi, có nhiều nguy hiểm, nhưng có nhận thức đầy đủ về sứ mạng, trách nhiệm và nhiệm vụ. Chúng tôi ở lại đây và tiếp tục làm việc và phục vụ. Ngay cả quân đội cũng sợ, nhưng họ phải phòng thủ. Đức Cha nói rằng, mọi người đều muốn sống, bất kể họ lớn tuổi hay trẻ hơn. Mọi người đều đang trải qua cùng một mối đe dọa, trải qua cùng một đau khổ. Mỗi người theo cách riêng của họ, mỗi người có một mức độ phản kháng tâm lý khác nhau. Ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự giờ cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, cũng có sự tham dự của cộng đồng người Ukraine tại Roma. Lời cầu nguyện này, cũng như những cử chỉ và lời nói mà Đức Thánh Cha thể hiện sự gần gũi với người đau khổ, được cả người Công giáo và toàn thể người dân Ukraine hưởng ứng. Đức cha Pablo Honcharuk nói, lời cầu nguyện của Giáo hội hoàn vũ là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu Kitô. Qua lời cầu nguyện, chúng ta đến gần hơn Chúa và Chúa đến gần chúng ta hơn, tức là chúng ta đắm chìm trong Chúa hơn và trong người là tất cả những gì chúng ta cần. Do đó, ý thức về sự kiện mà toàn thể Giáo hội cầu nguyện mời gọi chúng ta nhận ra rằng. Chúng ta đang tham dự vào một điều gì đó rất vĩ đại, nghĩa là vào sự phong phú được chứa đựng trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Giê-xu Người ở đây, chúng ta không cô đơn, người ở gần và toàn thể giáo hội đang cầu nguyện. Đây là sự hiệp nhất. Tôi rất khó tìm từ ngữ thích hợp để diễn đạt điều này, nhưng sự hỗ trợ này làm tăng thêm đức tin để Thiên Chúa ban ân sủng, mang lại sức mạnh, bình an, sự can đảm mạnh mẽ nội tâm, ý nghĩa của lời cầu nguyện phổ quát này của giáo hội vô cùng sâu sắc. Vatican tiếng Việt, chuyên mục gương chứng nhân.
1: Nữ tu Matilda Catoza và ý tưởng giáo dục các nhà lãnh đạo tương lai cho các quốc gia nghèo.
3: Sơ Matilda Catoza, người Ý. Từng theo học y khoa ở Milano, sau 30 năm phục vụ người nghèo ở các quốc gia có những lãnh đạo yếu kém và tham nhũng, Sơ đã có ý tưởng thực tế cho các quốc gia này. Sơ không chỉ giúp cho các em và gia đình các em, nhưng giúp các em có một nền giáo dục tốt, cho các em theo học cách lãnh đạo để sau này các em có thể thay thế các vị trí của những người lãnh đạo đang làm cho đất nước ngày càng suy yếu và đời sống của người dân ngày càng nghèo khổ. Trong mấy chục năm qua, nữ tu can đảm và mạnh mẽ này luôn sống ở nơi đầy bão tố. Dịch bệnh và động đất làm cho cuộc sống con người luôn gặp khó khăn. Mười năm ở Albania, sơ dấn thân tại trung tâm truyền giáo Babiche và Mada. Ngoài ra, sơ còn chịu trách nhiệm chính ở trại tị nạn Kosova ở Valona. sơ kể lại, một ngày kia, một trùm mafia xuất hiện trước Sơ với một chiếc cặp đầy tiền, muốn mua sáu trẻ mồ côi Kosova, để bán nội tạng. Khi biết mục đích của kẻ gian ác này, Sơ đã ném thẳng chiếc cặp vào hắn, và ngay đêm đó Sơ tìm cách đưa các em đến một nơi an toàn. Sau đó, Sơ được sai đến miền Amazon và ở đó 5 năm. Tại vùng đất này, Sơ chăm sóc các trẻ em sống lang thang trên đường phố của các khu ổ chuột và đóng góp tạo dựng trung tâm giáo dục Nosa Sehora das Graças nơi hiện đang chào đón 700 em từ 3 đến 18 tuổi. Tại thủ đô Porto Prince của Haiti nghèo khổ, trong một khu ổ chuột, Sơ tạo dựng một trung tâm giáo dục Guadgermes và phòng khám Saint-François, một cơ sở y tế duy nhất ở đây. sơ nói Đôi khi tôi suy nghĩ, tôi được sinh ra ở một nơi rất bình yên, một thị trấn công nghiệp ở Bắc Ý. Nhưng tôi lại đang thi hành sứ vụ ở một hòn đảo, nơi thảm họa và áp bức đang diễn ra hàng ngày. Haiti là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, hai triệu người không có nhà ở. Người nghèo luôn bị đe dọa, không chỉ vì thiếu thực phẩm, nhưng còn do tội phạm. Tôi cảm thấy lo ngại trước hoàn cảnh này. Nhưng nhìn vào Chúa giê tôi hiểu rằng chính người cũng đã sợ khi đối diện với những bất công của thế lực trần gian. Nhưng Chúa đã thực hiện những gì người đã quyết định. Sơ nói, nếu tôi nghĩ đến những đêm thức trắng vì lo sợ những người xấu đến làm hại các em, nếu tôi nghĩ lại những lần họ đột nhập vào trung tâm của chúng tôi để cướp phá, thì làm sao tôi không cảm thấy kinh hoàng. Tôi nhớ có một tối, Tôi đã phải trú ẩn với một cái bàn và gọi điện thoại cho Sứ Thần Tòa Thánh để nói với Ngài rằng có lẽ tôi không thể thoát được cơn nguy hiểm. Xin hãy ban phép lành cho tôi. Nhưng rồi tôi vẫn sống, vẫn tiếp tục thi hành sứ vụ. Cuộc sống là một chuỗi những hoàn cảnh bắt chúng ta phải đón nhận. Không có chọn lựa nào khác. Tôi đón nhận thực tế vì nó phục vụ một điều gì đó tốt đẹp hơn. Sơ cho biết thêm rằng khu vực Sơ đang hoạt động là một nơi rất khó được các tổ chức nhân đạo tiếp cận, là một nơi rất nguy hiểm, không được Liên Hiệp Quốc quan tâm và bị bỏ rơi dưới sự thống trị của các văn đảng tội phạm và buôn người. Khi trận động đất thảm khốc làm rung chuyển Haiti vào năm 2021 khiến 200.000 người thiệt mạng, Sơ Macella ở đó là một trong những người đại diện cho một phần thế giới bị lãng quên. Sau thảm họa đó, Sơ đã tái thiết các trường học, tạo lập một trung tâm tiếp nhận trẻ mồ côi, một phòng khám bệnh, một nhà ăn cho khoảng 300 trẻ em. Ngoài ra, Sơ còn giúp mọi người tái thiết khoảng 100 ngôi nhà cho người dân. Ở Haiti, giữa những người nghèo nhất trong số những người nghèo, vì hoạt động bác ái này, Sơ đã từng bị phản đối, đe dọa, và khi không làm được gì họ đưa tiền hối lộ nhưng tất cả đều không thuyết phục được Sơ Sơ đã chứng minh cho họ thấy rằng các tình nguyện viên và Sơ chỉ làm điều tốt cho những người nghèo Năm 2011 một băng đảng đã giết một người từng trong nhóm của họ nhưng đã phục thiện và làm việc với Sơ Sơ hiểu rằng vụ giết người là một lời cảnh báo dành cho Sơ nhưng Sơ không sợ và không lùi bước Sơ nói, tôi không tìm tử đạo, nhưng tôi không sợ chết vì người nghèo. Qua kinh nghiệm giáo dục các trẻ em ở trung tâm, Sơ Marcela hiểu rằng, để có thể đưa ra các quy tắc hoặc ngay cả việc dạy giáo lý cho các em, trước hết cần phải dạy nhân bản cho các em. Dạy nhân bản sẽ giúp cho các em được tự do và có ý hướng tích cực lãnh hội những điều khác. Con người có khả năng nhận thức, hiểu những ước muốn đến từ tâm hồn, cần phải khuyến khích các em sống thực tế, tuân theo thực tế bằng nội lực. Trước hết, các em cần học cách chọn lựa điều tốt, bởi vì đó là điều cần thiết nhất cho các em. Sơ Marcella, 57 tuổi, hiện đang ở tại một ngôi làng của AXIGI. Cùng với sơ có 20 trẻ em và thanh thiếu niên, được sơ đưa từ trung tâm mồ côi ở Port-au-Prince, với mục đích trao cho các em một nền giáo dục lãnh đạo tốt sau đó trở lại quê hương với mong muốn thay thế những người lãnh đạo cũ đang làm cho đất nước ngày càng đi vào khủng hoảng và đói nghèo. Ý tưởng của Sơ vượt trội hơn những người khác ở chỗ. Sơ không dừng lại ở việc cho các trẻ em nghèo được những người Ý nhận làm con nuôi, nhưng giáo dục các em trở thành những nhà lãnh đạo tốt có lương tâm, rồi sau đó đưa các em trở lại quê hương để đóng góp một tương lai tươi sáng hơn cho nhiều người chứ không chỉ dừng lại cho chính các em
1: cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình radio Vatican của Vatican News tiếng Việt xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến Laudato Jesus Christus ngợi khen Chúa Jesus Kitô